0: Macht Kiffen krank? Ja und nein. Den ganz genauen Zusammenhang zwischen dem Konsum von Cannabis und der Auslösung von Psychosen, besonders von schizophrenen Psychosen, wissen wir noch nicht. Bislang geht man davon aus, dass früh begonnener, regelmäßiger Cannabiskonsum und vor allem Konsum von sehr inhaltsstarken Substanzen, die also viel Tetrahydrocannabinol enthalten, eine Psychose fördern kann, triggern, wie wir das so schön sagen, den Ausbruch triggern. Man weiß natürlich nicht, ob jemand, der in seiner genetischen Anlage eine Psychose hat, allein durch den Cannabiskonsum psychotisch oder schizophren wird oder ob jemand auch ohne Cannabis irgendwann im Leben eine schizophrene Erkrankung entwickelt hätte. Weltweit entwickeln 1% der Menschen eine schizophrene Erkrankung. Man nimmt an, dass unter dem Einfluss von regelmäßigem Cannabiskonsum das Erkrankungsrisiko auf dreimal Häufigkeit ansteigt und wenn es noch hochprozentiges Cannabis ist, auf eine fünfmal erhöhte Risikogefährdung. Cannabis beeinflusst auch den Gehirnstoffwechsel, beeinflusst ja die Gefühle, das Denken und die Wahrnehmung und kann natürlich auch dort im Dopaminhaushalt, der ja wesentlich auch bei der Auslösung von Psychosen in Mitleidenschaft gezogen ist, etwas bewirken. Die genaue, unmittelbare Beziehung zwischen Cannabis und Psychose kennen wir noch nicht. Manche Schizophren-Erkrankte konsumieren Cannabis und sagen, die Stimmen werden leiser. Es ist also für sie eigentlich eine falsch verstandene Selbstmedikation. Andere sagen, dass als sie das erste Mal Cannabis konsumiert haben, plötzlich auch nach Abklingen des akuten der akuten Gefühle und Stimmungen ein Gefühl der Unwirklichkeit geblieben ist, ein Gefühl von Bedrohung, von in irgendeiner Weise nicht mehr ganz landen im Leben können. Und wir müssen dazu sagen, das ist psychiatrisch ein bedenkliches Vorzeichen für eine Gefährdung in Richtung Psychose. Menschen, die Cannabis, sehr früh schon konsumiert haben und die es täglich konsumieren, können aber auch in andere psychische Störungen hineingelangen. Zum Beispiel in das sogenannte amotivationale Syndrom. Es sind so Jugendliche meist, die versandeln emotional, motivational, die machen eigentlich nichts mehr, gehen nicht mehr in die Schule, schlafen zu Hause den ganzen Tag, setzen sich vor dem Bildschirm und machen irgendein Spiel und sind eigentlich zu nichts mehr wirklich zu motivieren, kiffen ständig und man könnte meinen, sie brauchen das Cannabis, um zwischen sich und die Welt und all ihre Einflüsse einen Puffer zu bringen. Manche dieser jungen Leute werden zu mir in die Praxis gebracht und die Eltern sind ratlos, sie wissen nicht mehr, was man mit ihnen tun könnte. Und auch mir, fällt es oft schwer, sie überhaupt zu erreichen. Sie wirken irgendwo eingehüllt und sagen mir das auch. Wenn es dann gelingt, sie loszueisen von Cannabis, erzählen sie es mir auch, dass sie sich irgendwie nackt fühlen. Sie haben so das Gefühl, sie haben nichts mehr um sich, das Cannabis hat sie eingelullt. Ich habe immer so das Gefühl, es ist ein Stückchen Muttermilchersatz, wo eigentlich so ein Gefühl von Ganzheit, von Wohlbefinden von Wärme bleibt. Man nichts kann so wirklich einem was anhaben und es macht eine Situation und eine Atmosphäre, wo man im Leben sich auch schwer aufraffen kann. Cannabis ist immer auch beteiligt mit anderen Suchtmitteln an Straftaten, weil es einerseits die Kritik mindert und auch die Enthemmung fördert und zusammen mit anderen Suchtmitteln wie beispielsweise Kokain kann es auch so paranoide Realitätswahrnehmungen fördern und Gewalttätigkeit produzieren. Das kommt aber eher seltener vor. Viel häufiger sind diese sogenannten Cannabis induzierten Psychosen, die Drogenpsychosen, die erst allmählich dann bei weiterem Verlauf als schizophrene Erkrankungen diagnostiziert werden. All das und vielleicht noch einiges mehr mit Fallbeispielen auch, werden Sie in der kommenden Zeit in meinen Videos hören. Ich freue mich, wenn Sie meinen Videokanal auf YouTube abonnieren.